0: Podcast. Uma produção Me poupe. Onde você está ouvindo este podcast? Você está trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo? Quando foi a última vez que você conseguiu terminar um projeto que você começou? Outra pergunta. Quanto tempo você passa todos os dias divagando nas redes sociais? Quando você entra para fazer, sei lá, pagar um boleto e quando você vai ver, você já está lá imerso há uma hora e nem sabe mais o que você está fazendo. Hoje, neste podcast a gente vai falar sobre Mindfulness e como esvaziar a sua cabeça pode encher o seu bolso. Eu sou a Natália Cury, fundadora do Me Poupe, a primeira e maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, até porque é a única, né? E hoje, a ideia é falar sobre mindfulness. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fala, nossa, que frescura, mindfulness, hum, com a gente rica, se prepara, porque não é nada disso, puro, Preconceito. Este é o Popcast, o podcast que te poupa de arrependimentos financeiros e te ajuda a resolver os seus problemas com o dinheiro. Já segue aqui, se inscreve no canal, onde quer que tenha uma mídia social, nós estaremos lá, assim como uma praga na sua vida, para te lembrar que você não deve fazer cagadas com o seu dinheiro. Se por acaso o áudio desse podcast parecer um pouco abafado, não estamos no banheiro, estamos cada um aqui na nossa sala, mas continuamos em isolamento social, porque temos a tecnologia para colaborar. Por que, que estamos estamos falando, afinal de contas, sobre mindfulness. O que, que mindfulness tem a ver com dinheiro? Só vou aqui para te situar neste universo para você ter uma ideia. A incerteza financeira é a principal causa de ansiedade e preocupação das pessoas, segundo uma pesquisa do International Stress Management Association no Brasil. Agora, por que, que tem esse nome gringo no Brasil? Não sei. E essa pesquisa foi feita em 2019. Agora, quando a gente vem para 2020, mais de 350 milhões de pessoas no mundo inteiro vão perder o emprego. Aqui no Brasil já está chegando em quase 2 milhões de pessoas a mais que estão desempregadas desde a crise, desde que a crise do coronavírus começou. E aí por diante. E o que acontece? O mindfulness pode justamente colaborar para que a gente não tenha um piripaque, porque o estresse é grande, os casos de depressão quase dobraram desde que a crise do coronavírus começou. E será que, afinal de contas, esvaziar nossa mente, ter um cuidado maior com aquilo que se passa dentro da nossa cabeça, não pode ajudar também a refletir isso positivamente no bolso? Tenho os meus convidados de praxe aqui, Pamela Júcio Fernando Jobs, que estão com a cabeça cheia. Tenho a honra de receber aqui ela, que para mim já é íntima, porque eu conheço a Regina de vários podcasts. Eu vou até dizer Regina Janete... Deixa eu só apresentar para todo mundo. Criadora do programa Você Mais Centrado e do podcast Autoconsciente. Ela é facilitadora de autogerenciamento com base em mindfulness. Instrutora profissional de mindfulness, formada pelo Centro Mente Aberta da Universidade Federal de São Paulo. Tem formação em coaching pelo Integrated Coaching Institute, com mais de 30 anos de vida profissional. Formada em jornalismo, maluca que nem eu, mas ela se formou na USP e fez uma carreira brilhante executiva na Editora Abril, onde ela também deu uma surtada, como acontece com todos os jornalistas. Surtar no bom sentido, né? Regina, que prazer ter você aqui,
1: muito, muito, muito obrigada. Igualmente, Natália, prazer estar com vocês.
0: Fernando, Pamela. Queria que você contasse que eu acho que a sua própria história com mindfulness é super inspiradora. Porque quando a gente vê alguém tão autocentrado, você fala, nossa, a pessoa deve fazer isso a vida inteira. Eu queria que você contasse essa história para a gente. Como é que o que é o Mindfulness e como isso entrou na sua vida? É, bom, vou começar
1: pelo como ele entrou na minha vida, tá? Para ir até mostrando, né, o que eu fui descobrindo, tá? Em 2013 foi 2013 foi um ano muito difícil para mim, um ano realmente em que eu parei e, e, e questionei. Eu já estava, né, já estava afastada da vida corporativa, digamos assim, a desde 2001. É, já estava empreendendo a minha carreira como facilitadora, palestrante, é, enfim, dando meus cursos por aí, uh, mas em 2013 eu me, me vi muito uh, com algumas situações que realmente me, me atrapalhavam muito, então ansiedade, eu estava muito desfocada e... É, estar desfocado, ou seja, estar né, com a mente muito agitada, com dificuldade de, de ter começo, meio e fim, isso é algo que nos prejudica muito numa atividade profissional. Né? É importante que a gente tenha intenção clara e que a gente coloque a nossa energia nos projetos de uma forma, é, enfim, mais, mais eficiente, né? que a gente possa realmente se dedicar aquele projeto, um começo, meio e fim, fazendo o que é necessário. E eu estava muito perdida, estava bem desfocada, Uh, e eu, né, por ter sido jornalista, então pensei, gente, o que está acontecendo comigo? E comecei a ler, comecei a ler sobre neurociência, fui, fui buscar informação para ver se eu me entendia. Porque é, pensei também em visitar um neurologista, né? Porque eu falei, vai ver que eu estou ficando gaga, né? Até então eu estava com 49 anos. E acabei descobrindo, acabei é, percebendo que, na verdade, o meu grande problema era de atenção a minha mente estava muito agitada, muito dispersa, então muitas coisas e eu não estava não estava podendo assim realmente é, direcionar a minha energia de uma forma mais, mais, mais concentrada para as coisas. E foi nessa pesquisa que eu descobri essa palavra mindfulness, que curiosamente eu já havia, eu já conhecia essa palavra. É, um ano antes eu havia feito um curso de liderança online, né, de um grande é, estudioso de liderança, Richard Boyatz, é um, é um cara que fala muito em coaching, né? E ele falava de mindfulness, mas eu nem tava aí para mindfulness, eu nem, sabe quando essa palavra entra e sai assim, sem fazer nem eco dentro? E Mas naquele contexto é, de 2013 fez sentido para mim, eu fui em busca de leituras e comecei a praticar sozinha, e quando eu percebi do que se tratava, e quando eu vi né, o que aquilo trazia para mim, então eu resolvi fazer uma formação. E afinal, o que é Mindfulness? Então, eu costumo falar de Mindfulness assim, em três dimensões. Tá? Conforme você vai se aprofundando no Mindfulness, você vai vivenciando essas dimensões. No primeiro contato, Mindfulness é um treino de focalização de atenção. Tá? Uh, no momento presente, no aqui e agora. E a gente traz muita atenção para fenômenos do nosso corpo, para as nossas sensações, porque o nosso corpo só pode estar no aqui e agora. Quem viaja, quem vai para o futuro, passado, quem muda de planeta é a nossa mente. A nossa mente, ela, né, ela é livre, ela é divagante, mas o nosso corpo sempre está no aqui e agora. Então, se nós trouxermos a atenção para o corpo, se a gente sentir a nossa respiração, se a gente se conectar com as sensações corporais, como é estar sentado aqui, como é estar com meus pés no chão, como é sentir esse vento, esse calor do sol, qualquer coisa que esteja né, presente no nosso corpo, nós estamos no aqui agora. Então, no primeiro contato, Mindfulness é um exercício que nos coloca no aqui agora, um exercício de focalização de atenção. E o interessante é que ao, ao realizar esse exercício, isso é como se fosse uma musculação para o nosso cérebro. Essa área do nosso cérebro que, que está envolvida na faculdade de prestar atenção e na faculdade de raciocínio, de aprendizado, de decisão, de análise, essa, essa estrutura que é o córtex pré-frontal, ela é, digamos, muito intensamente estimulada e a gente fortalece essa estrutura, fortalece as funções dessa estrutura. Tá? No primeiro momento seria isso. Conforme você começa a praticar mindfulness, você percebe que mindfulness também é o estado de consciência que surge quando você coloca a sua atenção aqui agora. Não aqui agora, é um estado de consciência de uma observação sem julgamento, de uma observação neutra, de uma observação muito acurada, e de, de auto-observação também e de, de auto-percepção. Então é um estado de consciência em que você se percebe, percebe o que está à sua volta, mas de uma forma neutra, sem julgamento. E quanto mais você pratica, mais você vai é, se, é, digamos assim, vivenciando o que eu chamo de a terceira dimensão do Mindfulness, que é uma, uma postura de vida, uma postura de estar mais presente, mais consciente, de você ter atitudes mais intencionais, atitudes mais refletidas, Atitudes que não são reações automáticas, que é o que normalmente a gente tem quando tá com a cabeça mil por hora. Eu também tinha e também tenho, tô sujeita a isso, tá? Como qualquer pessoa, mas uh, a, gente, a gente pode, é, é, enfim, estar mais presente conosco mesmos e com as nossas reações, as nossas
0: respostas, melhor dizendo, nas situações da vida. E aí. Uma pergunta que eu acho que é legal, porque eu sempre acredito também que quando a gente sabe o resultado que aquela prática pode trazer, a gente estimula as pessoas a buscarem aquela prática também. E aí, numa experiência Regina, do mindfulness, como é que você explicaria para a gente, a Regina antes, até com um exemplo simples, uma atitude ou, ou, uma, atitude, ou uma experiência ou um comportamento que você tinha antes, que hoje você não tem mais e que te fazia mal antes, e que assim tinham consequências é, práticas no seu, no seu dia a dia, só para a gente entender de que maneira esse viver o aqui agora, viver o, o presente, estar no momento presente, pode trazer benefício. Porque a pessoa é assim, né? Ela fala, não, mas como é que esse negócio aí vai, vai me ajudar? Claro, eu vou falar apenas
1: um aspecto, tá? Porque são muitos aspectos. Mas algo que Martinas me ajudou muito, enfim, ter essa digamos assim, essa facilidade, essa habilidade até de me trazer por aqui agora, né, o que isso trouxe para a minha vida? Trouxe muito menos preocupação, que até conecta com aquilo que você falou no início, tá? Então, a nossa mente, nós, nós, nós estamos sempre antecipando situações futuras, estamos sempre com a mente no futuro, o que pode acontecer, tá? Porque isso, na verdade, é uma... É até uma defesa nossa, né? Nós, seres humanos, temos verdadeiro horror à incerteza. Temos aversão à incerteza. E como é que nós procuramos nos proteger da incerteza? Imaginando o que pode acontecer, criando cenários e possibilidades. Então, é, a gente faz isso o tempo todo, só que é, a, o grande paradoxo da nossa condição humana é que a gente faz isso para se proteger, né? Imaginar ah, o que que vai acontecer amanhã e com o país e com o meu dinheiro e com o meu emprego, etc. e tal. Fica imaginando, imaginando. A gente imagina, a gente projeta cenários para se proteger, para se precaver, para tomar ações que possam prevenir. Por outro lado, ao imaginar o que vai acontecer, a gente cria ansiedade e não é à toa que a ansiedade está tão presente na vida das pessoas. Então, algo que eu percebi é que, né? entendendo que não adianta me preocupar com certas coisas, é claro que, assim, eu olho para o céu e vejo que está escurecendo, eu penso, ah, vai chover, então vou pegar o guarda-chuva, isso é muito bom, não é? Então, até certo ponto, é, faz parte da vida a gente antecipar cenários e tomar ações. Mas isso não pode extrapolar, e normalmente extrapola, então a gente viaja na maionese, a mente vai longe, e a gente pode se deixar envolver completamente por esses por esse pensamento antecipativo, por, né, que cria ansiedade, isso é uma bola de neve, porque quanto mais ansioso você fica, mais incerteza você sente, e mais você antecipa, e mais ansiedade você tem,
0: então a gente precisa conter esse processo. Deixa é. eu só pegar um, um exemplo que é bem prático, até para saber a mudança de comportamento. Porque, no fim, a gente está falando muito sobre a, a, os nossos pensamentos determinam as nossas atitudes. E são as nossas atitudes e as nossas ações que, no fim das contas, vão impactar no resultado que a gente vai ter. Né? Então, é tudo existe um fio condutor né? entre o, o pensar, o agir e o que vai acontecer de fato. Uhum. E nem sempre a gente tem controle. Mas só para entender a Regina antes e depois. Vamos pegar a situação... Do pro... da própria crise, coronavírus, coronavírus, pessoas morrendo, tragédia, TV, tudo só fala sobre isso, e a gente, como jornalista, trabalhava em TV também, é só tragédia, porque é o que dá audiência, então, tipo, é tragédia, 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 como que a Regina pré-mindfulness agiria ou pensaria e como pensou e agiu a Regina, a Regina 4.0 pós mindfulness? Ah, eu estaria talvez
1: estaria muito preocupada, estaria realmente muito preocupada com a questão do trabalho, com a questão financeira justamente, né? Porque eu posso me proteger, eu posso trabalhar em casa, a gente pode, né, procurar se proteger de alguma forma fisicamente, mas o que estaria mais me inquietando seria com certeza a questão do trabalho, a questão financeira, o medo da escassez o medo das consequências disso, que a gente sabe que virão, tá? E nós, e, e virão de qualquer forma, a gente se preocupando ou não. Então, eu penso assim, é muito melhor a gente estar né, mais serena, é, é muito melhor a gente estar gerenciando essa nossa ansiedade, justamente para poder ver oportunidades na crise, para poder tomar as melhores decisões para a nossa vida, em todos os aspectos. É muito melhor você estar... Tá Tranquilo, sereno, na medida do possível, porque, como seres humanos, a gente vai ter os nossos surtinhos, tá certo, vai dar surtadinhas básicas, mas você se traz de volta. Então, isso é que realmente faz a diferença. Eu, eu é, é, enfim, me vi com muito mais é, tranquilidade, com muito mais, é, enfim, com muito mais consciência, é, olhando para a situação e, bom, o que, que eu posso fazer? Né? O que, que oportunidades tem aqui né? e, e realmente colocar minha energia no que eu posso fazer e não naquilo que pode acontecer isso é uma loucura a gente se deixa consumir pelas possibilidades e a é melhor possibilidade que você tem está aqui e agora, ao seu alcance então faça o que você pode fazer agora
0: Edina, a gente tem um quadro aqui que tem um nome meio violento, mas é só para fazer uma analogia, tá? Que é uma disparada, assim, de perguntas com respostas Nossa. bem curtas, que chama Metralhadora da Superconsciência.
1: Uau! <risos> Uau! Eu do filme do 007, que ele tá lá com o analista, e ele começa
0: a falar um monte de coisa, mas vamos lá. É, mas pode ser tipo isso. Então eu vou fazer umas perguntas, eu queria que você respondesse tipo, do jeito mais direto possível. Tá. Primeira... Todas as pessoas podem ser autoconscientes? Com
1: certeza. Isso é uma questão de você praticar. Ótimo.
0: Qual o perfil da pessoa que é mais difícil de desenvolver a autoconsciência? Ah,
1: talvez a pessoa que não, não, não tenha, não tenha se, é, é, se conscientizado da importância disso para a nossa vida. Né? A pessoa que está muito na reatividade. Porque o nosso mundo ele realmente ele nos estimula a ser reativos, a reagir. Né? Então, a pessoa está tão habituada a, a agir dessa forma, multitarefa, ping-pong de atenção, aquela coisa toda, que ela nem imagina que ela poderia ser de outro jeito. Então, eu acho que essa pessoa, que, talvez, que resista um pouco à ideia de que existem maneiras diferentes de a gente funcionar na vida e que podem ser bem melhores.
0: Autoconsciência e autoajuda a mesma coisa? Não, não é, não.
1: Autoconsciência é estar consciente de si, estar consciente do que você sente, estar consciente do que se passa na sua mente... Tá? E quando a gente tem essa autoconsciência, a gente pode gerenciar os nossos estados mentais, emocionais e também as nossas atitudes. Autoajuda é uma outra coisa. É né? um conceito de você ajudar a si mesmo, de você, né? de você ir em busca de ferramentas, de instrumentos. E autoconsciência não é exatamente uma ferramenta, é uma condição, é, uma, é, algo, né? é algo até intrínseco à nossa... A nossa existência, que de repente se perde, mas que você uhum. pode
0: resgatar. O que que uma pessoa trabalhada na autoconsciência levaria para uma ilha deserta? Só pode levar uma coisa.
1: Olha, ela talvez não precisasse levar nada, porque. <risos> eu levaria alguns livrinhos, é verdade, eu levaria alguns livrinhos. Não é? Mas, Bom. na verdade, é, a autoconsciência traz. É, realmente é a, a prática de estar consigo mesmo, não é? Então, de você se sentir pleno. É, em você. Talvez alguns livrinhos apenas só para ampliar a nossa, a nossa cultura, mas... Um tapetinho, talvez. Um tapetinho, uma almofadinha para fazer a prática de meditação.
0: Boa. Tem tempo para você virar autoconsciente, assim, para você sair de, tipo, de um ponto A em um ponto B, onde A é zero consciência e o B, tipo, é pelo menos um pouquinho melhor, né? Eu saí da nota zero e saí para a nota cinco, pelo menos, em relação à minha autoconsciência. Tem um tempo para isso? Dá para fazer isso tipo em 15 dias, uma semana? Dá para fazer tipo dieta da sopa? Tem uma, uma receita cabalística assim? É, não tem. É um processo. Né? A autoconsciência é um
1: processo. O ponto de partida de cada um é diferente. E é um processo no qual a gente, claro, que vai ter tomadas de consciência nas quais a gente pode se deter um pouco mais. Então, é parte do processo de autoconsciência Tá? Você se olhar e você perceber né, os seus auto julgamentos, você perceber as suas emoções, você perceber coisas que de repente passam totalmente batido para você, e para algumas pessoas isso pode ser, né, enfim, você pode se deter um pouco ali, né, você precisa desenvolver um pouco de autocompaixão para lidar com o que está presente, então é um processo que varia muito. Mas eu diria para você, né, com base nos feedbacks de alunos, porque eu tenho um curso para isso, é. Uma das primeiras, um, um dos primeiros efeitos que, ap que aparece né, na prática de mindfulness é que realmente as pessoas passam a se perceber melhor. Onde estava a minha mente? Né? No que, é que eu estava pensando? Né? Eu estava aqui, puxa, me distraí e volto. Então, é, perceber onde está a nossa mente, no que, é que a gente está pensando, né? quais são os nossos pensamentos, é um dos primeiros efeitos que a gente experimenta. Hum. 15, 20 dias, um mês de prática, talvez, você já surja um pouco disso, porque a prática de mindfulness desenvolve uma faculdade que a, que a neurociência chama de metaconsciência, que é estar consciente daquilo que se passa na nossa consciência, e isso é algo que vem rápido, tá,
0: e é muito importante no processo. Com certeza. É, boa parte da minha metodologia para mudar a vida financeira das pessoas, né, fazer elas conseguirem resolver os problemas financeiros que elas têm, vem também da, da consciência de vieses comportamentais que fazem a gente agir com o nosso dinheiro da forma como a gente age, que é o que estuda a economia comportamental. Mas existe um lado do mindfulness que ele... É, apesar de, acho que, serem estudos complementares, eles analisam questões diferentes e treinam as pessoas de maneiras diferentes e aí o que eu queria entender é o seguinte das mentorias que você já fez né dos seus alunos, das pessoas com quem você pode estar mais perto você percebia que de alguma maneira esse excesso, né, esse turbilhão de, de pensamentos, impedir a pessoa de crescer financeiramente, dá para a gente fazer essa conexão? Porque quando a gente fala, quando a gente aborda só o comportamento em si, sei que sim. Mas de que maneira esse turbilhão impede a pessoa de conseguir focar na questão financeira mesmo? Ah, sim, eu acho que de diversas formas isso acontece. Tá? Então, por exemplo,
1: é, eu, eu falei. Né, sobre a questão de colocar a energia. Então, é claro, quando você tem muita coisa na cabeça, quando você tem muitas ideias e muitos projetos, você fica difícil você realizar. tá? Então, na verdade, eu acho que a prática de mindfulness, a autoconsciência, tudo que vem na decorrência né, disso, é, nos ajudam a estabelecer prioridades, nos ajudam a abstrair as distrações, nos ajudam a focar mais naquilo que realmente é importante para nós. Então, eu penso que, né, se você colocar seu foco em projetos, né, e for resiliente nos projetos e for persistir e também estiver aberto a mudanças, é tudo, né, tem muitas coisas aí, mas então você tem, é, enfim, colocar energia nos projetos é, é, é algo importante para o nosso êxito na carreira êxito uhum. financeiro, tá, isso é uma coisa. Outra coisa que você mencionou são os vieses, os vieses cognitivos que nos levam a tomar decisões, muitas vezes, que não são as melhores decisões, são apenas decisões né, que os nossos padrões mentais é, nos levam a tomar. E, e algo muito importante na prática do mindfulness é que a gente aprende, a gente passa a reconhecer esses padrões. Não é? Passa a reconhecer e, mais importante ainda, a gente cultiva, através de atitudes, a abertura. A abertura de experimentar coisas novas, curiosidade de olhar para situações e né, ir além dos conceitos e preconceitos que a gente tem a respeito das coisas. Então, só essas duas atitudes já expandem as nossas possibilidades, né? expandem o nosso mundo mental. Então, tem tudo a ver, realmente. Né? Você, você é, se dedicar a uma prática como essa, desenvolver as atitudes de mindfulness... É, aprender a focalizar a sua energia não apenas no, durante o treino mas focalizar a sua energia para a sua vida hoje o nosso trabalho o trabalho de grande parte das pessoas no mundo e acredito que dos seus ouvintes dos seus alunos assim como dos meus é, a gente realiza o trabalho com a mente né o nosso as nossas faculdades mentais as nossas capacidades mentais são o nosso maior valor. É importante a gente otimizar esses recursos e otimizar a energia mental para poder realizar mais. Porque enquanto a gente fica com uma mente dispersa, cheia de coisas, imaginando, projetando, enquanto a gente também não não não, não se coloca prioridades, não limita distrações, enfim, tudo aquilo que a gente precisa realmente fazer para higienizar o nosso campo mental, né? é difícil você dar conta de toda a demanda de processamento mental que o nosso trabalho requer. Sim. É um trabalho em que a gente precisa usar o raciocínio, a criatividade, é, precisa acessar a informação, mas entender ou interpretar a informação. Então, é tudo muito com a cabeça. A gente funciona, a gente cria, a
0: gente trabalha e a gente prospera com a mente cuidar dessa mente é fundamental com certeza e eu acho que algo que é muito bacana que eu vejo acontecendo nos meus nos meus alunos é que no momento em que a gente tem a consciência de como esta máquina né chamada cérebro opera ela meio que perde o, o poder né a gente começa a ter mais controle sobre a situação e passa a ser menos controlado e eu acho que o mindfulness também traz isso para gente porque eu comecei a fazer a prática inclusive depois dos seus podcasts e eu sempre tive essa mente divagante, sabe? De já começa num pensamento que cola no outro pensamento e não sei o quê. E é legal que quando você fala, é, nossa, mas era para ser de um jeito e agora eu estou pensando, ai meu Deus, estou fazendo tudo errado. E, e é muito legal, porque é, de fato é o que acontece na nossa cabeça. Nossa, já estou eu errando de novo. E aí o exercício é para você não se julgar. Isso. E aí, quando você vai ver, você está julgando o seu julgamento. Exatamente. Você fala, nossa, acho que foi rivotril de menos, acho que isso aqui não vai é. funcionar. Inclusive, tem um aluno meu que mandou uma mensagem super bacana e pertinente para esse episódio, dizendo como as aulas que mexem muito mais com o nosso sistema mental. A gente acha né, que são as planilhas que fazem a mágica do planejamento financeiro acontecer. E não é nada disso. Na verdade, é só mudando a nossa mente que a gente muda o seu bolso. E ele vai contar para a gente como é que essas aulas, onde eu falo que eu vou fazer uma nova tatuagem mental na cabeça dos alunos, fez uma nova tatuagem no saldo bancário dele. Me chamo Carlos e sou aluno da Duma 4 da Jornada. Percebi que é essencial a reprogramação psicológica. As aulas direcionadas ao mindset desconstruíram a programação lotada de vieses e meandros destrutivos, ressignificaram a construção que havia em mim, programaram sentimentos mais vigorosos e vivos, geraram ações excelentes e essas ações concluíram resultados expressivos. Um planejamento novo da consciência, as aulas fizeram com que eu me sentisse uma pessoa diferente. O ressurgimento de um novo Carlos Nunca se esqueçam A riqueza não é o capital em si Mas sim quem você se torna Para atingir o seu objetivo Agradeço pelo convite Que o dinheiro esteja com você Eu falo muito no meu treinamento Que é a jornada Como que a gente ser refém do nosso próprio cérebro traz consequências ruins para a nossa vida financeira, por isso que boa parte das aulas são dedicadas a técnicas e ferramentas para a gente adestrar o nosso cérebro porque só quando a gente tem controle sobre esses impulsos de consumo é que a gente consegue também controlar nossa vida financeira, inclusive tem uma nova turma da jornada aberta agora deixei o link para você poder participar dessa turma uma turma fechada, são poucas vagas poucos alunos até para poder dar conta de tudo mundo, dois meses de curso intensivo para você sair de onde você está agora e conseguir ganhar mais dinheiro, investir mais dinheiro e ter um planejamento financeiro de longo prazo, estando mais consciente daquilo que você faz com o seu dinheiro. Regina, não sei se você está preparada para isso, mas eu precisava, assim, um exercício prático. Para quem ouviu esse programa pela primeira vez, nunca ouviu falar em mindfulness. Então, um exercício prático para eu entender como é que é esse negócio, essa prática de mindfulness. Tá, a gente pode pensar no ressentimento, mental. né recente mental é um
1: exercício muito simples, é o primeiro exercício que eu ensino para meus alunos, que é um exercício apenas para você é, aprender a manejar essa chavinha, você falou de chave, nós temos uma, digamos assim, uma chave neurológica, que é, alterna dois estados, o estado de vagante e o estado de experiência direta, o estado de, né, do aqui agora, agora. Tá? E algo que nós podemos fazer, isso o dia inteiro, se você quiser, sempre que você sentir necessidade. Então imagine quando a sua mente está muito cheia de coisas, você está muito perdida, você está muito agitada, e tem dez abas abertas no seu navegador, na
0: internet,
1: e dá aquela pane. Então algo muito simples de fazer é você fechar os olhos e sentir a sua respiração. Inspirar, sentindo a respiração. Entrar, né? o ar entrar pelas narinas, se aprofundar nas narinas. E depois você expira, sentindo o ar passar e fazer o ventinho aqui na frente das narinas. Então é só isso. Ó. Inspira, sentindo o ar. expira sentindo o ar. Quando você sente a sua respiração, você está em experiência direta. Você está no estado do aqui e agora. Você está conectado com o seu corpo. E o que acontece nesse momento em que a gente está no aqui, agora, sentindo o nosso corpo, é que os pensamentos momentaneamente desaparecem. Os pensamentos vivem no outro estado, que é habitual, é o padrão da nossa do nosso cérebro, que é o, o modo atuante. Quando você quiser dar uma resetada na sua cabeça, na sua mente, então simplesmente pare e tome uma respiração. Sem forçar, não precisa ser profunda. A ideia é sentir a respiração. Uma vez que você inspira e expira, que é bem pouquinho, é rápido, é o suficiente para limpar aqueles pensamentos que estavam presentes. Só uma? Isso é um exercício né, de reset. Claro que a prática de mindfulness ela é um, tem uma outra dinâmica, já você leva mais tempo. Isso é o reset mental. Muito então, legal. Se você quiser, você pode respirar duas ou três vezes, ou quatro, mas na verdade, respirar, quando você traz a atenção naquele instante em que você sente o ar passando pelas narinas, se aprofundando nas narinas, você já desligou os pensamentos. Uhum. Eu faço milhões de vezes isso, porque, como qualquer pessoa, tem muitas coisas acontecendo, tem né, os meus alunos, tem curso, tem, enfim, tem, tem as coisas do dia a dia, tem uma casa, então, às vezes, eu também me vejo com a mente muito tomada de questões, mas aí eu olho para mim e vejo, bom, espera um pouco, vamos dar uma resetada nisso e respiro, e quando eu abro o olho, meu cérebro realoca os pensamentos e aí eu sigo um caminho, bom, isso aqui é prioritário agora, não, deixa eu terminar o que eu estava fazendo, perceber quando a nossa mente está muito agitada e nos trazer presente. Naquele instante, isso é o
0: suficiente para você recetar. Regina, um risco que eu vejo até por uma questão de interpretação, é que quando a gente fala de estar no aqui, agora, eu fico até ouvindo a voz das pessoas. Então é isso, para que eu vou guardar dinheiro se eu posso morrer amanhã? Que é a desculpa que todo mundo dá quando eu começo a falar sobre planejamento, que é você pensar no futuro, porque existe muito mais, inclusive, possibilidade do futuro acontecer. Eu acredito também que é uma frase que até uso muito, que é no controle que está a nossa liberdade. Então, quando eu consigo controlar os meus recursos, sejam eles financeiros, mentais, emocionais, principalmente os mais escassos, que são o meu tempo e o meu dinheiro, eu consigo também ter algum controle sobre o meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer exatamente no futuro, mas através desses recursos escassos, principalmente do dinheiro, porque o dinheiro, sim, ele viaja no tempo, e com a força do juro composto, ele, inclusive, se multiplica com o tempo, sem que a gente precise fazer muito esforço. Então, como é que a gente pode usar o mindfulness, que é o aqui, agora sem sabotar um planejamento que só acontece com pensamento de longo prazo? É, eu acho que assim, Mindfulness convive muito bem com a intenção, tá? Uhum. Então, eu costumo
1: dizer, né? Mindfulness é um treino de intenção, atenção e atitude. Então, ele não contradiz ou ele não se choca com as questões práticas da vida. A gente precisa, sim, ter as nossas seguranças, a nossa... Eu acho que faz parte da vida, a gente não pode viver com uma casca de banana, não é? Uma tanga de casca de banana, tá certo? Pelo menos essa não é a minha escolha, é, até para eu poder fazer meu trabalho e levar a minha mensagem adiante, eu preciso gerar dinheiro, preciso disponibilizar meu tempo e fazer uma série de coisas para poder levar a minha mensagem adiante. Então, faz parte da vida. Eu acho que mindfulness nos ajuda a estar mais conscientes das nossas escolhas, de onde a gente tropeça e uhum. daquilo que a gente pode fazer para sabe para ser mais efetivo na vida. É, então, não se choque, não contradiz, não. O que realmente é, eu acho que é um, é um diferencial é a gente coloca a intenção nas coisas, então é, faz tudo com intenções claras, então a minha intenção é... Levar adiante esse trabalho. A minha intenção é eu ter... Enfim, ter um ganho a partir disso. E, e eu acho que nos ajuda até ter, ter, ter esse foco. E realmente ser mais efetivo. Fazer as coisas com menos esforço. Uhum. Um retorno mais tranquilo, mais sereno.
0: Sem nos preocupar excessivamente com o futuro. Eu acho que é, a questão do estar aqui agora... Também é como eu posso agir no aqui e agora. Quando a gente fala sobre a questão financeira, né? Como que o agir aqui e agora vai me trazer frutos é, no futuro. isso é muito, muito bacana em relação ao dinheiro, porque tudo que a gente faz no aqui e agora não necessariamente vai me dar resultados no aqui e agora que é uma questão que as pessoas também esperam, né? Eu quero fazer hoje e colher o resultado hoje. Hum. Mas muitas vezes eu acho que é também assim com mindfulness, com mindfulness, né? Mindfulness, mindfulness. Nossa, mindfulness. senhora. é uma Nossa. palavrinha
1: chata,
0: muito chato. é muito chata.
1: Infelizmente é... foi consagrado já.
0: E não é porque a gente começou uma prática hoje que eu vou já ter o resultado hoje. Nossa, agora sou plena porque eu fiz, dei uma respirada. Nossa. Que demais, né? Uma triste
1: coisa que tenho na cabeça. Na verdade, algo que mindfulness também nos ensina é a paciência. né? Nós vivemos num mundo muito imediatista, nós estamos habituados, até por conta da tecnologia, a retornos imediatos das nossas ações. Isso funciona no celular, no computador, na televisão, mas não funciona na nossa vida. A nossa vida, ainda mais hoje, no século XXI, ela é de uma complexidade muito grande, e um ambiente de complexidade significa o seguinte, um ambiente em que você tem uma multiplicidade de fatores interagindo para que as coisas aconteçam ao longo do tempo. Então, Sim. tudo na vida tem o seu tempo certo. E eu acho que mindfulness é, nos ajuda, né, nos, nos, nos treina nessa paciência também, de você fazer, de você sustentar as suas ações ao longo do tempo, as ações têm a constância, que é a alta atitude de mindfulness, e você sustentar as suas ações ao longo do tempo, para que né, os, você colha os frutos quando eles estiverem maduros. Não adianta a gente querer apressar nada, tá certo? E, e eu acho que é um grande aprendizado realmente esse da constância, de você fazer diariamente, de você ir lá e regar a sua sementinha, e ver aquela sementinha brotando, e virando alguma coisa, porque assim é na vida, na natureza, né? as coisas não seguem o ritmo da
0: tecnologia. Jobs, você queria falar alguma coisa? Eu só fazer uma pergunta quando você falou da tecnologia, então a gente pode dizer que talvez o alto desconhecimento. Não sei se o contrário de autoconhecimento seria o desconhecimento, mas poderia ser a tecnologia a grande vilã desse desconhecimento. A
1: tecnologia ela está aí para facilitar A nossa vida, não é? Eu acho, eu sou um entusiasta da tecnologia, eu adoro celular, computador, eu estou achando o máximo que a gente possa estar fazendo um programa cada um na sua casa. Eu acho fantástico tudo isso, não é? É só a gente não querer que a vida funcione como os nossos dispositivos. Uhum. Não é? Então não perder o contato Eu posso ter muita tecnologia na minha vida Mas não perder contato, por exemplo, com a natureza Que é algo que tem o seu ritmo Os dias e as noites As estações E o tempo das coisas Então é, estar em contato com a natureza Nos traz para essa dimensão de A vida no planeta Terra Não é a vida biológica A vida biológica Tem o tempo dela A vida tecnológica tem um outro tempo. Então, é a gente saber né transitar entre essas duas coisas, não esperar que tudo se misture e, e tudo fique
0: uma coisa só. Acho que tecnologia está aí realmente para nos facilitar muita coisa na vida. É, e eu acrescentaria só que a tecnologia, ela acrescentou, como a Regina falou, um elemento a mais nessa receita difícil que é a vida, porque até pouco tempo atrás, onde existia só a TV e o rádio e poucos programas e tudo mais, as pessoas estavam mais no aqui e agora, até porque elas tinham menos possibilidades de devagar. Até a criatividade acabava sendo limitada pelo número de estímulos que, que se tinha. Hoje, a gente tem milhões de estímulos a cada segundo. E quanto maior é o estímulo, maior é a divagação. Então, acho que esse elemento adicionado à nossa vida talvez não tenha sido adicionado na mesma velocidade que a necessidade de compreensão do nosso raciocínio. Por isso que esse trabalho é tão importante. Em algum momento, o mindfulness e esse conhecimento sobre a nossa própria mente vai ter que ser adicionado, já deveria estar sendo adicionado na educação básica. Porque é tanta informação que você divaga tanto e deixa de aprender e viver no presente. E agora eu quero só deixar um chicote, que é a mistura de chicote com coaching, tá, Regina? Para quem está nos ouvindo neste momento, que é, se a sua mente está divagante, não coloque a culpa na tecnologia. A responsabilidade de trazê-la para o mundo presente é sua. E que bom que existem pessoas como a Regina que disponibilizam conhecimento, técnicas, ferramentas e treinamento gratuito ou pago, Tem, né? para quem quiser... Que me poupa também a mesma coisa, tem gratuito, tem pago. Quem quer se aprofundar, mais paga. Quem quer ser curador e não tem grana, faz de graça. Mas está disponível. Acho que essa é a grande magia da internet. A internet colocou o problema, mas ela também trouxe a solução. Só que agora é cada indivíduo que precisa ser responsável pela busca deste conhecimento. Regina, muito obrigada. Foi um prazer... Agora eu vou fazer a minha sessão de mindfulness, eu tô no episódio 18, eu tô pegando do começo pra cá, ah, lá dos começos, lá do começo mesmo, porque só sou a pessoa disciplinada, você falou, não, lá no meu primeiro episódio eu te explico o que que é, então eu vou lá, porque a Regina falou pra eu ir no primeiro então, se a Regina falou, eu vou no primeiro e vou ver de lá para cá. E é isso que <risos> tenho feito desde então. Deixa eu, então, convidar todo
1: mundo para conhecer o Autoconsciente Podcast, que é gratuito e traz realmente insights e tem até uma prática de mindfulness lá, que eu ensino, é realmente uma colocar a gente no mundo de, né, no mundo de uma reflexão para que a gente se torne cada vez mais autoconsciente, não é? E, e também é, me encontrar no Instagram, onde eu coloco conteúdos dos episódios, é, arroba regina.gianet com dois e, e vai ser um prazer ver vocês lá.
0: Muito obrigada, obrigada. pela oportunidade. Obrigadão, Regina. Este foi o podcast o podcast mais rico como se fosse um supositório mental para sua cabeça. Desculpa, Regina, por essa analogia, mas as pessoas entendem, sabe? Aquela pílula que entra pelo ouvido e aí faz o efeito lá dentro do cérebro e aí quem sabe, pegando um no tanque a pessoa funciona para não fazer cagada com a vida financeira dela. Muito obrigada a todos. Compartilha esse episódio com todo mundo que você quer ver bem, centrado, plena ou pleno. E até o próximo podcast. Muito obrigada, Regina. Maravilha. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Paula,
1: tchau, muito você, tchau, tchau, muito obrigada. Tchau,
0: tchau.